0: Třetí neděle adventní se nazývá podle Latinského vstupního verše neděle gaudé, radujte se. Podobně jako čtvrtá neděle Postní neděle létáre veselte se, může být bohoslužba sloužena v Barvě růžové. Opět i neděle jsou jakými si červánky přicházejících svátku. Radost nazývá apoštol Pavel ovocem ducha svatého. Je to plot božího působení v životě člověka. Boží duch, vane kam chce, říká písmo, může zcela svobodně působit i daleko za hranicemi církve, kde je opravdová radost, tam skrze ni, často i skrytě a anonymně působí Bůh. Bůh působí skrze radost, podobně jako eskese krásu, rozeznívá v lidském srdci tu nejvzácnější strunu, dává světlo, které zahání tmu. Hluboká, opravdu božská radost, která patří k nejzákladnějším náboženským zkušenostem, je však v našem světě dost vzácná. Tam, kde lidé ztratili vnímavost pro radost, zaplňují prázdný prostor lacinou náhražkou radosti, totiž průmyslném komerční zábavy, rozptýlení. To je často droga, která má zabránit nudě a depresivitě prázdných lidí. Podobně tam, kde chybí božská cnost naděje, nastupuje její náhražka, laciný optimismus. Tam, kde chybí skutečná víra, Do prázdného prostoru nastupují pověry, zejména ta nejnebezpečnější karikatura víry, ideologie. Světské i náboženské ideologie, ty jsou opravdu drogou, opěm lidstva. Náboženská výchova by měla především být výchovou k rozeznávání božích darů, od jejich nebezpečných náhražek a karikatur. Podobně jako estetická výchova by měla kultivovat vkus, schopnost rozlišit skutečné umění od kýče. Průmysl zábavy je kýč, který nemůže zprostředkovat opravdovou hlubokou radost. Laciný optimismus, to znamená iluze, že vše automaticky spěje k lepšímu, je také kýčem lacinou náhražkou naděje, která je cností, darem milosti, boží silou, která vlévá odhodlání a vytrvalost i tam, kde lidsky za to žádný happy end nenastává. Ještě jedovatější je ovšem protiklad optimismu, totiž pesimismus, škarohlídství a rezignace. Podobně živá víra je opakem náboženského opia, ideologie, naivních nebo i zvrácených náboženských představ a teorií, projekcí našich strachů a přání. Jedním z rozeznávacích znaků opravdové živé a zdravé víry je právě radost. A to, co k radosti bytostně patří, vnitřní svoboda. Lidé bez živé víry a bez opravdové naděje, například náboženští nebo i ateističtí fanatici, fundamentalisté a sektáři, opravdové radosti nejsou schopni. Zdraví a opravdovost víry se projevuje velkým smyslem pro humor. Jakým se vyznačovali velcí svědci, připomeňme si svatého Františka z Assízy, Filipa Nery, Františka Sáleského nebo papeže Jana 23. Víra dává nadhled, zahání strach. To, že papež František umí plakat a nestydí se za to, ale především se umí smát, ukazuje nejen jeho hlubokou lidskost, ale také jeho blízkost Bohu. Opravdově lidský člověk je nejen lidský, ale zároveň boží. Nejpřesvědčivější lidskost je lidskost prozářená božím světlem. Člověk bez Boha není celý. Božství a lidství bytostně patří k sobě. To je přece jádro Evangelia, neboli radostné zvěsti. Evangelium je zvěstí o Bohu kterému nic lidského není cizí. To je smyslem v tělení, které budeme slavit o Vánocích. Dnešní evangelium se znovu vrací k muži pouště, muži drsného zjevu a drsného jazyka, k Janu Krtiteli. Není divu, že lidé očekávali od toho, na něhož Jan ukázal, že bude podobným možná ještě přísnějším a radikálnějším asketou. Není divu, že Ježíš, tolik odlišný od Jana Krtitele, překvapil a zklamal jejich očekávání. Je tož žrout a pijan vína. Přítel hříšníků, celníků a prostitutek říkají o něm. Není divu, že sám Jan, když o něm slyšel takové věci, o něm zapochyboval. Skrze říže svého vězení Mu vzkazuje, jsi ty opravdu ten, který má přijít? Jan, čekající na popravu, se tím s bolestnou naléhavostí ptá, nezmíril jsem se v tobě a neuvedl jsem do omilu zástupy dalších lidí? Nemáme čekat na někoho jiného? Ježíš Janovým učedníkům odpověděl, děte, a oznámte Janovi, co slyšíte a vidíte kolem sebe. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavení, kdo se nade mnou nepohorší. V naší době je církev, která se považuje za Ježíšovo tajemné tělo, za reprezentaci, tedy znovu zpřítomnění. Ježíše v dějinách a v současnosti je vystavena mnoha kritikám a pochybnostem, bohužel v mnoha případech právem. V řadě zemí mnoho věřících církev opouští. V západních zemích poukazují na skandály se sexuálním a psychologickým zneužíváním. Nikdo jsme patrně netušili, že těch tragických případů bude tolik. A v tolika zemích. V Polsku lidé dnes opouštějí církev s poukazem na spojení nemalé části kléru a hierarchie s nacionalisty a populisty ve vládě. S politickým zneužíváním náboženství. Na Slovensku, ale i u nás, nemálo lidí rozlobila a znechutila nešťastná politická vyjadřování některých představitelů církve, která byla navíc ve velikém rozporu s postojí papiže Františka, který se těší úctě a sympatie lidí i daleko za hranicemi katolické církve. Protože z něj opravdu vyzařuje Kristova láska, svoboda, duch Evangelia. Navíc česká veřejnost je tradičně velmi citlivá na zacházení církve s majet. Přesto jsem přesvědčen, že tyto uváděné důvody jsou často jen poslední kapkou, že skutečnou příčinou toho, proč se ve velké části světa, a zdaleka nejenom v západní Evropě, kostely i kněžské semináře a kláštery pomalu vyprazdňují, že přes množství výzev k nové evangelizaci mnohé podoby církve uzdravující sílu evangelia radostné zvěsti o vztahu lidství a božství nevyjadřují. Nese tato církev opravdu z pásu? Anebo ji máme hledat jinde? Ptá se mnoho lidí. Přesvědčivou odpověď můžeme dát jen tehdy, pokud budeme schopni ukázat kolem sebe jako Ježíš a jako on, ukázat plody jeho působení v nás a skrze nás. Dnes není třeba, aby Kristovi učedníci uzdravovali oči, uši, nohy, pro péči o těla jsou tu jiné instituce. I v církevních, zdravotních, sociálních a karitativních zařízeních budou lidé, kromě péče, kterou dokážou poskytovat i jiné podobné ústavy, hledat především ještě něco navíc, více obětavé lásky, něhy, trpělivosti. Ale ani tyto kvality, ani na tyto kvality nemají jistě církve monopol. To, kde nás, křesťany, dnes čeká veliký úkol, je duchovní slepota, hluchota, invalidita všude kolem nás, a také bohužel v našich řadách. Je třeba otvírat lidem oči pro skutečnost, neboť pravý Bůh je základem skutečnosti a pravdy, v ideologiích, bajkách a iluzích bydlí jen falešní bozy. Už posledně jsme mluvili o záplavě lží, které se u nás valí na lidi z dezinformačních sociálních sítí, které jsou mnohdy navíc produkty ruské propagandy onoho velkoprůmyslu lží. A její čilehé páté kolony v naší zemi. Její velká část je cílena zvláště na křesťany, také na starší lidi, kteří už nemohou příliš cestovat a přesvědčit se na vlastní oči, a také na lidi, kterým chybí vzdělání, umožňující se lépe orientovat v dnešním složitém světě když mluvím o vzdělání, tak tím nemyslím to, že člověk disponuje diplomy vysokých škol. Spíše myslím na kritické myšlení, na schopnost uvažování. A to nemusí být nutně, tato moudrost, životní moudrost, schopnost rozlišovat, ta nemusí být nutně spojena s určitým stupněm formálního školského vzdělání. Kolik lidí zemřelo? když uvěřilo bajkám o škodlivosti očkování. Kolik lidí u nás zemřelo v důsledku naprosto zmateného postoje bývalého premiéra, bývalé vlády při té první a druhé vlně koronaviru. Kolik lidí dalo uvoleb hlas zábavným demagogům a populistům, kteří si voliče kupují nereálnými sliby sociálních výhod, zvláště pro důchodce, a přitom naší zemi zavlékají do dluhů, které budou ležet na bedrech dalších generací. Kolik lidí si neuvědomuje, že pomoc bojující a krvácející Ukrajině je především v našem národním zájmu? Protože pokud Ukrajině nepomůžeme zastavit medvěda ruské agrese, tak ta rozpínavost se hned obrátí proti nám. Snažíme se o tom, aby církev byla součástí řešení a hojení, ran a nemocí naší doby, nikoli součástí problémů. Přemýšlejme, modleme se, Učme se z dějin, rozjímejme, naslouchejme skutečným odborníkům a skutečným prorokům naší doby, jako je papež František. Otvírejme svá srdce a prosme o skutečnou moudrost, o dar rozlišování duchů. Naše církev prochází cestou obnovy a prohloubení, cestou synodální reformy. A ví, že mnohdy otřesenou důvěryhodnost může získat jen tehdy, bude-li opravdu naslouchat duchu svatému. Církev pod vedením papeže Františka má být polní nemocnicí. Zkoumejme, zda se lidem kolem nás vrací duchovní zrak a such, zda vstávají z duchovní malátnosti, dezorientace a duchovních hrobů. Zdravě věřící lidi, vraťme se na počátek dnešní úvahy, poznáme podle radostného a jemného ducha, humoru, vnitřní svobody. Tyto dary ducha je třeba uchovat i v nejtěžších zkouškách doby. Amen. Vy jste, bratři, v tomto svatém adventním čase očekávání Prosme Pána s velkou důvěrou, Pane, smiluj se. Prosíme Tě, za rodinu těch, kteří v Tebe věří, sjednocuj, obnovuj, prohlubuj svou církev, Pane, smiluj se. Prosíme Tě za spravedlivý mír na celém světě a velmi broucně Tě prosíme za Ukrajinu. Pomáhej těm, kdo brání svoji zem a životy lidí. Pomáhej těm, kdo pomáhají. Ukrajině se brání. Prosíme tě za všechny, kdo hledají Boha, posvětím na jejich cestě. Pane, smiluj se. Prosíme tě za všechny staré, opuštěné, za všechny nemocné. Prosíme tě za všechny smutné a těžce zkoušené, za chudé a pronásledované. Prosíme tě, aby pro všechny lidi nadcházející Vánoční čas byl zdrojem radosti, Nikoliv smutku a osamělosti. Pane, smiluj se. A toto vše. Vložme do modlitby, kterou nás naučil náš pán. Otčenáš, než si na nebesích, posvěcej jméno tvé. přič království tvé. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neubit nás pokušení, ale zbav nás od svého. Neboť tvé království i moc, i sláva na věky,